0: Saúdo os amados com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E como eu disse pela manhã, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Né? Nossa alma se apegou desde a primeira vez que conhecemos o pastor Kelson e a pastora Jardini, né? com a sua família, lá em Natal. É lá que nós nos conhecemos e fomos lá ministrar e eles estavam lá. E desde então, sempre temos tido a oportunidade de estar caminhando juntos. Há né? é uma palavra que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês essa noite. Porém, antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma coisa um pouquinho diferente do normal um pouquinho diferente o normal né a gente está acostumado à liturgia do culto né existe uma liturgia é os louvores como fizemos né e depois a administração o apelo e depois encerramos é assim que é feito essa é a liturgia oferta Mas tem hora que a gente tem que quebrar um pouquinho essa liturgia. Por quê? Porque a gente acaba se acostumando com isso. E pode se tornar um algoz do cristão. Por quê? Porque ele vai ter dificuldade de entrar na esfera espiritual. Chega uma hora que é tão comum, assim somos nós, a pessoa se acostuma de tal forma a vir no culto que ele vem, é como se ligasse um robô. Eu projetei robô, sei como é isso. Já projetei vários robôs. E depois que o programa está todo feito, e que você colocou todo o programa lá no robô, quem trabalha com isso sabe como é, é uma maravilha, põe ele para trabalhar, não deixa faltar energia, ele vai fazer o que se programou. E tem muitos cristãos que se programaram no cristianismo. E já é normal. Não, domingo tem que iniciar a semana indo na igreja. E a palavra que Deus colocou em meu coração, ela fala sobre transformação. Bom, se lermos a Bíblia, a gente vai descobrir várias pessoas, homens e mulheres, que foram transformadas quando se encontraram com Jesus. E o que aconteceu? Essa característica do evangelho, ela se perdeu com os anos. Onde os primeiros cristãos, no impacto inicial do evangelho, eles eram transformados. E o tempo foi passando... Que aconteceu, essa característica foi se perdendo. E nós fomos colocando as nossas características no Evangelho. Então, se tiver um culto que não seguir essa liturgia, a gente vai dizer que bagunça é essa? Vai ter gente que talvez vá embora. Isso mesmo, se assuste. Bom, eu já vi tudo quanto é liturgia, vocês possam imaginar. Eu já ministrei no lugar onde não tinha igreja, não tinha templo, era debaixo da árvore e as mulheres, que eram virgens, ficavam com os seios de fora. E aí, tudo bem para você? É isso mesmo. O sinal de que ela era virgem, que morava naquela região, é que os seios estavam não cobertos. Muito bem. Já ministrei num lugar onde eu tive que usar como uma saia, que é na Escócia. Meus filhos ficaram loucos, falaram, eu queria uma foto disso, papai, para pôr na internet. Parece que não vai ter. Ainda bem que não era no tempo ainda aqui digital. E é isso aí, fiz um casamento e ministrei, falei a palavra de Deus, tive que vestir aquela vestimenta lá é esquisita. Mas o quê? É uma liturgia. Porém, tem hora que Deus quer quebrar toda essa liturgia. Ele quer gerar transformação na nossa vida. E a transformação ela acontece quando eu tiro o meu cristianismo do automático. Isso mesmo, tira do automático. Por quê? Porque cristãos automáticos se tornam religiosos. A hora que alguém falar alguma coisa aqui que você não gosta, você vai procurar outro lugar. Não se assuste, não, irmãos. Estou na igreja desde que me entendo por gente. Eu nasci no Evangelho. E O que eu já recebi de convite para ir para as outras igrejas, para ir para um tantos lugares, enfim, oferecer um salário. Aqui tem um salário, se já vamos ajudar. Eu disse, vocês não entenderam. Eu sirvo a Deus. Eu vou onde Deus me mandar. Não faça o que eu quero. Para isso, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Porém... Quando a gente põe a vida no automático, vai ficando tudo aquela batidinha normal. Você levanta, faz o sinal da cruz, e vai para o trabalho, chega no trabalho e faz o sinal da cruz de novo, vai almoçar, e assim vai. Não se assuste, não, irmãos, isso é uma realidade. Uma dura realidade. Tem hora que Deus quer quebrar tudo isso. Ele quer quebrar. Ele quer fazer você ficar um pouquinho louco. É isso mesmo. É assim, irmão Sérgio. Aí irmão Sérgio, que é um amigão nosso, eu, o encontro que ele teve com o Senhor ficou meio louco. Isso mesmo. Até no assalto na casa dele, ele viu a mão de Deus. Que coisa é essa? Que eu amo meu Deus das coisas loucas. Porque na loucura é que ele nos transforma. É isso mesmo. Sei o que eu estou ministrando nessa noite. Estou ministrando aquilo que Deus colocou no meu coração. Que tipo de encontro você precisa? Lembra quando você marcou encontro com a sua esposa, que era a sua namorada? Meu Deus, o dia que eu ia ver a minha namorada, ela foi a segunda namorada, a primeira nem na mão não podia pegar, eu sou desse tempo. Não sei se tem mais gente aqui assim. Eu não sou tão velho, não, mas eu acho que tem mais gente assim também. Não podia pegar na mão. Meu primeiro namoro ela andava no, naquele lado da calçada e eu aqui. E aí, se alguém me visse muito perto dela. Ela já era cristão, uma igreja muito radical, e era assim, essa é a característica. Chegava em casa, ela ficava do lado de lá do portão, não podia entrar, veja, eu ficava aqui na calçada, longe. tão meu amor, enfim, aquela coisa toda. Mas era fantástico só de ver ela, de estar com ela. E aí a gente casa e parece que entra no automático, nem prazer mais de se encontrar com ela não tem. Assim é o cristianismo. Por isso que Deus quer tirar a vida de cada um de nós desse cristianismo automático. Esse cristianismo automático é assim. Por que você veio à igreja hoje? Estou precisando de uma bênção, pastor. Então, você não vai se assustar, você entrou no lugar errado, meu irmão. Porque aqui é para quem quer mudar de vida. Esse é o lugar. Se você está precisando de uma bênção, veja, a culpa é tua. Porque a bênção é bloqueada quando eu não mudo de vida. Porque quando eu mudo de vida, a bênção de Deus é automática. é ela que vem atrás de mim, eu não vou atrás dela. Eu não estou inventando nada, isso é Bíblia. A maior transformação que eu experimentei, que eu vi alguém experimentar na minha vida, foi uma numa igreja em São Bernardo que eu nunca vou me esquecer. Nunca. Que encontro você precisa? Que encontro você marcou com Jesus nessa noite? Que tipo de encontro? Será que não está na hora de repensar o encontro que você tem com Jesus? Por quê? Quando a gente se encontra com Jesus... A gente fica imaginando mil coisas. Deus, tu vai estar lá presente. Eu quero ouvir a tua voz. Porém, sempre dentro de tudo isso que você e eu pensamos, existem exigências nossas. E não sabemos porque às vezes chegamos na igreja e vamos embora. E não recebemos aquilo que nós pedimos porque a Bíblia diz que nós pedimos mal, nós pedimos para nós, para o nosso deleite. E Deus não atende quem pede para o seu deleite, Ele atende quem pede, veja, aquilo que não é para Ele. Meu Deus, tudo bem? Peguei a minha esposa, a minha família, meus meninos, estávamos para a igreja, quando eu cheguei na porta da igreja, em vez de entrar no estacionamento, eu disse para minha esposa: "Você desce com as crianças, eu não posso entrar na igreja hoje". Aí ela só olhou, já me conhecia, disse: "Jesus falou, disse falou. Onde você vai?", eu disse: "Não sei". Ele disse: "Que não é aqui, que é para mim continuar". Desceu oh, a família. Não é coisa de louco? Conta para mim, você. Conta para mim. Isso é coisa de louco. Hein, pastor, você vai para a igreja com toda a sua família, chega na portaria da igreja, na porta, no estacionamento, veja, entrar no estacionamento, Deus vem e fala, não, filho, hoje não é aqui. Deixa a tua família e segue. Onde? Eu vou te dizer. E tem muitos cristãos, aqueles que estão no automático, que viraram religiosos, eles não entendem uma vida desse tipo. E acham que isso é loucura. E sempre vão dizer, não é para mim. Meu amado, é para quem recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele tem vida sobrenatural preparada para você. Não importa se você é advogado, se você é engenheiro, se você é arquiteto, não importa. Deus não vai olhar o teu currículo, não vai pedir teu currículo. Ele vai ver somente a tua disposição de se entregar para Ele e dizer, transforma a minha vida, Pai, porque eu estou tirando ela do automático e eu vou viver na tua dependência. Só te coragem. Essa é a diferença. O evangelho é para pessoas que têm coragem. Porque para mudar, tem que ter coragem. Calma, eu estou aqui me controlando, porque Deus está falando ao meu coração. Continuei com o carro. Deus foi dizendo para onde era para ir, até que ele disse, é tal lugar. Claro, claro, eu sabia, claro, não era a voz, eu não ouvia a voz. Minha mente era tomada pela vontade de Deus. Já ouvia a voz, neste dia, não, não ouvia a voz. Era a minha mente, Deus dizendo. Parei em frente à igreja, estacionei, sempre entro pelo canto, não gosto muito que as pessoas vejam entrando, não, não quero aparecer, o que importa é Jesus. Não importa nós, nós não temos importância nenhuma. O que importa é Jesus. Entrei pelo canto, tal, subi no púlpito, me ajoelhei, daqui a pouco o pastor, um grande amigo nosso, me abraçou, chorou, chorou muito, e disse assim para mim, eu ia te ligar hoje à tarde, porque eu gostaria que você viesse aqui nessa noite. E Deus falou comigo que não era para ligar, que Ele ia falar comigo e me trazia trazer você aqui nessa noite. Se coloque no meu lugar. Você poderia perguntar, se Deus te mandou lá, então Ele já te disse o que é para ministrar. Não tinha ideia do que eu ia ministrar. Não tinha ideia. Sentado no púlpito, esperando ser chamado, procurando na Bíblia, tentando ler Deus aonde, pai, e que é onde eu leio, eu não sabia nem aonde ler. Até a hora, ele contou o que tinha acontecido para toda a igreja, a igreja se alegrou, e sabia que algo sobrenatural Deus tinha naquela noite. Que tipo de encontro você marcou com o Senhor nesta noite? Que tipo de encontro? Para tirar a tua vida do cristianismo automático? Se você sair daqui nesta noite e continuar vivendo essa vida de cristianismo automático, veja, não valeu a pena você estar aqui. Eu não tenho medo de dizer a verdade, eu não tenho, não tenho. Sabe por quê? Porque a verdade põe as coisas no lugar. A mentira faz as pessoas se afastarem de você. Mas a verdade põe as coisas no lugar e abre o céu sobre a nossa vida, porque a verdade é o próprio Cristo, Ele é a verdade. Ele desvenda qualquer cortina, veja, da nossa vida, e Ele muda o que precisa ser mudado. Tem alguém aqui nesta noite que precisa ser transformado? Levanta a sua mão. Quer ouvir uma notícia ouviçareira fantástica que está aqui ardendo no meu coração? Você entrou no lugar certo nesta noite. Ei, você entrou no lugar certo. Jesus, o que tem poder para transformar, está neste lugar. Quem pode sentir? Quem pode sentir a presença gloriosa de Cristo? Ele está neste lugar. Ele é o único que tem poder para transformar. Então, quando ele encontra alguém que quer ser transformado, se prepara, você vai sair do automático nesta noite e vai entrar no sobrenatural do Senhor. Você não sabe o que vai fazer no próximo minuto. Meu Deus. Eu não tinha essa palavra, não tenho nada disso anotado. Eu só abri a boca. Tem pessoas que entraram aqui nesta noite que precisavam ouvir. Você poderia me questionar nesta noite e me dizer assim, pastor, quantas vezes eu tenho vindo à igreja, quantas vezes a palavra tem me confrontado, agora vem o senhor lá de Timbó, não sei onde é isso aí, que nome é isso de cidade, e vem me dizer que eu posso tirar minha vida do automático e ser transformado, de uma vez por todas, porque quem é transformado não volta mais no que era. Hein, Sérgio? Não dá mais para viver aquela vida. Se você pensar em viver, o Senhor vai lá e te chacoalha. Onde você está, meu filho? Eu te transformei e não tem mais lugar para você naquela vida antiga que você vivia no automático. Eu abri um novo lugar para você viver e você vai estar tá debaixo do meu sobrenatural. E minha esposa? Eu não consigo viver uma vida no automático, no normal. Não dá. Não dá. Quando eu penso em fazer as coisas tudo normal, Deus vai lá e muda tudo. O que você está querendo, filho? Eu te chamei, eu te tirei dessa, desse cristianismo religioso. viu? Até enche a boca quando fala, eu sou da igreja. Eu então, que coisa. Que tal dizer assim, eu sou daquele que vive na dependência do Senhor, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Meu Deus. Esse evangelho é fantástico. Sabe por quê? Porque te, te tira da zona de conforto. É isso, te tira da zona de conforto. Você novamente poderia me questionar. Mas então, pastor, como é que é isso? Como é que é ser transformado? É quando uni os dois desejos. O Senhor morreu por nós na cruz do Calvário para que fôssemos transformados pelo poder do seu sangue. Sim ou não? Sim. Então, ninguém pode mudar isto. Ninguém pode mudar a história. Ele veio, morreu por mim, por você, miserável pecador. Como diz lá o livro do Max Lucado, ele escolheu os cravos. Eu acho fantástico. Se não leu, leia. Ele não desceu da cruz, porque quando ele olhava a mão dele lá pregada, os, os dois braços, via uma lista que saía lá do prego que estava lá. Veja, o meu nome, o teu e o nome de milhares de pessoas, porque que precisavam daquele sacrifício para serem perdoados dos seus miseráveis pecados e ter o nome escrito no livro da vida e ter a esperança de vida eterna. Ele não desceu, ele via o meu nome lá. Tem esse miserável aqui que vai sair da miserabilidade de vida e vai ganhar vida eterna. Você ganhou vida eterna pelo sacrifício. Ele estava dizendo assim, não tem mais vida normal para você. Por isso que não dá certo quando alguém que é cristão quer viver uma vida normal. Não dá. Ele fica altos e baixos. É assim. Uma semana, estou, pastor, que eu não posso ver ninguém, quero falar de Jesus. Na outra, eu não quero que ninguém nem me veja. Maravilha, meu irmão. Que tal não voltar mais para essa vida? Eu sou portador dessa mensagem nessa noite, eu não tenho pressa. Eu sou o que mora mais longe aqui. Teve um irmão que veio e disse assim no corredor, pode ir até meia-noite, pastor, porque vai ser tremendo. Não vou dizer o nome dele, não. Já pensou? Que coisa impressionante. Ministrei esse ano na Austrália, os Obreiros, nossa, foi tremendo. Era assim, começava. Eu ministrava de manhã, das oito da manhã até uma hora da tarde, oito da manhã, uma hora, tudo bem? Sabe o que era? Bíblia, Bíblia, Bíblia. Era choro, tinha hora que a gente tinha que parar porque não aguentava a unção de Deus sobre nós. Almoçávamos durante o almoço, os irmãos ficavam lá em volta da mesa fazendo pergunta. E aquele versículo, pastor, e aquela passagem, Aquilo é isso O que Deus estava querendo dizer? Está dizendo isto Veja, voltávamos à tarde, novamente estudo, até uma e meia, duas horas, até sete horas Sete horas, saímos, íamos jantar rapidamente Veja, comíamos alguma coisa, não era nem um jantar, era um lanche E voltávamos quando era 8 horas, já estava ministrando, era assim, cantava o um louvor, me entregava o um microfone, eu já estava ministrando, e até meia-noite. Ainda eu perguntava para o pastor, pastor para parar? E ele só dizia assim, continua, ninguém saía do lugar. Tinha um lanche, ele dizia, então tá bom, terminou essa parte, meia-noite, tem um lanche, comi o lanche, veja... E daqui a pouco reunia todo mundo novamente em volta lá no refeitório e começávamos o culto novamente lá no refeitório até três, três e meia da manhã. E a glória de Deus vinha sobre nós e ninguém saía do lugar. O que é uma vida transformada? O relógio não tem mais valor sobre a sua vida. Não se assuste, não, irmãos. Isso é uma realidade. Sabe por quê? Porque Cristo ele é o dono do tempo. Ele tem uma máquina do tempo. Ele é o dono do tempo. Ele faz o que, que ele quiser com o tempo. Quer que eu prove isso? Eu provo isso para vocês. Quantos se entregaram para Jesus há mais de 20 anos atrás? Levanta a sua mão. Quantos? Quando você recebeu a Cristo há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos, você não se arrependeu da vida que estava vivendo até aquela data? Diz, meu Deus, que vida foi essa? Sabe o que Cristo fez? Ele trouxe o tempo de volta... Ele disse agora, eu estou trazendo todo o tempo aquilo que você não viveu, que você deveria ter vivido. Você vai poder viver agora tudo que você não viveu. Meu Deus. Ele muda o tempo e ele traz o teu tempo do passado. E te dá a oportunidade de você viver todo ele novamente agora, mas correto. E ele transforma anos de vida mal vivida. Às vezes em um ano você vive o que você viveu. Muitos anos você vive muito melhor. Ele é o dono do tempo. Deus te trouxe aqui nessa noite. Porque ele tem um encontro com você. É isso mesmo, ele tem um encontro com você. Naquela noite, quando eu fiquei em pé, Deus me deu a mensagem. E enquanto eu pregava, eu olhava, é uma igreja muito grande, quase 2.500 pessoas sentadas, e é como se abrisse um canal assim, imagina aqui, eu olhando os irmãos assim, é como se abrisse um canal, é como se não tivesse ninguém na frente, um canal, e eu via um senhor quase que lá no último banco, Eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Nunca. E aí eu voltava a ministrar. Daqui a pouco eu olhava de novo e eu via um canal. Como se não tivesse ninguém na frente daquele jovem. A igreja estava lotada. Veja. E eu via aquele irmão lá no fundo. Eu disse, então, Jesus. Ele disse, por isso eu te trouxe aqui. E eu ministrando. E Deus falando ao meu coração. Este homem... Ele se entregou para uma legião de demônios e os demônios querem destruí-lo. E ele colocou uma arma, está debaixo do banco dele, no carro, e quando ele sair daqui, os demônios querem induzi-lo a matar toda a família e ele depois vai se suicidar. Esse é o plano dos demônios para a vida dele. Mas eu vou mudar tudo isso. Que encontro você marcou com Jesus nesta noite? Sabe qual é a passagem bíblica que eu uso para falar sobre isso? O cego de Jericó. Foi o último milagre público que Jesus fez antes ainda de ser morto, de se entregar. Foi o último, pois desse ele não fez mais nenhum. Ele fez questão de voltar a Jericó. Não se assuste não, eu tenho prova disso na Bíblia que eu vou ensinar agora porque ele já vi, tinha visto aquele cego. Mas não era o dia dele ainda de ser curado. E o dia era aquele dia. Quer ouvir uma coisa profética? Deus já te viu aqui no culto várias vezes. Mas ainda talvez não era o dia do encontro que ele ia tirar a tua vida do automático para te colocar numa vida sobrenatural. E você saiu exatamente igual. Aquele cego, quando Jesus tinha visto ele a primeira vez, ele continuou lá, sentado, no final do dia, pegou a capa dele, alguém veio buscar e levou ele de volta para casa, para esperar novamente, outro dia de manhã, alguém levar ele e colocar novamente lá. E ele ia sentar naquela capa, que era onde as pessoas colocavam as moedas. Imagina isso. Não é diferente a nossa vida. Mas naquele dia ele soube que Jesus estava passando. Cristo havia marcado um encontro com aquele homem. E naquela noite, no meio da ministração, o Espírito Santo começou a criar um movimento no meu coração, na minha mente, e diz assim, você vai chamá-lo para que ele se entregue para mim. E você vai revelar o que estava no coração dele para toda a igreja tá bom assim para os irmãos? Porque ele vai vir, vai se render e vai sair daqui salvo, juntamente com toda a família. Vocês conseguem imaginar como eu estava? Vocês conseguem imaginar? Eu estava que eu não conseguia nem parar onde eu estava. Meu pé pegava fogo, como se estivesse incendiando. E aí, eu fiz o convite. Eu disse a alguém que está aqui, que precisa de Jesus hoje, ele marcou um encontro com você e ele vai mudar totalmente a tua vida. Todos os teus planos vão cair por terra hoje. E esse encontro vai marcar a tua vida de tal forma que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E se você não vier... Eu vou te chamar pelo teu nome, porque Deus me disse qual é o teu nome. A igreja ficou num silêncio, parecia que ninguém nem se mexia mais. Porque não era mais eu, não tinha nada a ver com homem, tinha a ver com Deus. Sabe quem te trouxe aqui nesta noite? Foi Deus. Porque não tem nada a ver com quem está pregando, não tem nada a ver com quem é o pastor da igreja, tem a ver com Deus. Porque ele tem planos para a tua vida. Ele quer tirar a tua vida do natural e colocar a tua vida no sobrenatural. Enquanto todo mundo reclama que o salário está baixo, você vai glorificar a Deus e ele vai multiplicar o teu salário baixo e na hora certa ele vai fazer o que precisa ser feito. Ele vai fazer, não você. Enquanto você está fazendo exames para tentar descobrir qual era a enfermidade, ele já vai estar curando a tua enfermidade, porque ele te quer são, sadio, para te levar em lugares que você nem sabe aonde é, ainda como era a oração do meu filho de sete anos. Você conhece esse testemunho? Duas hernias de disco não arrastava, arrastando todo o lado esquerdo, e aí o médico disse, depois da ressonância magnética, eu vou te internar, não sei nem como você está andando. Eu disse, não, doutor, eu vou falar com Cristo primeiro. Ele disse, é mais um crente louco, jogou o exame para mim. Cheguei em casa, o meu filhinho me abraçou, gemi de dor. Ele disse, não, mamãe vai ter que me levar para o hospital, eu vou ter que passar por uma cirurgia. Eu estou com muita dor. Ele disse, não, nessa casa tem Jesus, papai. E eu vou falar com ele, ele vai vir aqui curar o senhor agora. Quero ouvir essa palavra profética? Nessa igreja tem Jesus, é por isso que ela está de pé. E você veio para falar com Jesus nesta noite, e Ele veio para falar com você. Está na hora de largar essa capa de Evangelho. Está na hora de largar essa seguidão de Evangelho. Veja, e que as vistas serão abertas, e você vai poder enxergar que você está seguindo a Cristo. Você está seguindo ao Rei dos Reis, ao Senhor que é vivo. E não é um mendigo na porta da igreja. Não é um mendigo dentro da tua casa. Não é um mendigo andando pela cidade. Você tem rei, você tem senhor, você tem um pai amado. E quando eu disse que eu sabia o nome, ele não aguentou, ele ficou em pé. E começou a chorar com as duas mãos levantadas. E ele não tinha força para andar, perdeu a força nas pernas. Eu disse aos diáconos, vá lá buscá-lo. Trouxeram um de um lado, outro do outro, as pernas do alto, e ele caiu de joelhos na frente. Eu digo, onde está a família? A família toda veio para frente chorando. E eu disse para o diácono agora, ei, dê a tua chave do teu carro para o diácono. Ele vai lá, onde está o teu carro? Está ali em tá tal lugar. Ele vai lá buscar o revólver que você guardou debaixo do banco e ele vai trazer, porque o teu intento não tem mais valor porque a tua vida mudou hoje. E ele chorando disse, é, eu não tenho força nem mais para fazer, porque eu precisava de Cristo, eu precisava de Cristo, eu precisava de Cristo, ele começou a gritar. A família veio toda para frente chorando, daqui a pouco vem o diácono trazendo a arma carregada na mão, chorando, glorificando a Deus, pois em cima no púlpito eu levantei a arma e eu disse assim, glória seja dada ao Senhor, porque mais uma vida foi transformada nesta noite. Quando aquele homem se levantou, ele pediu o um microfone. Quando deram o microfone para ele, ele disse, é verdade, eu ia matar toda a minha família e eu depois ia me suicidar, mas eu não consigo fazer mais nada disso porque Jesus entrou dentro de mim e eu estou sentindo uma paz tão grande e eu sei que a minha vida não vai ser mais a mesma. Ei, que encontro você marcou com Jesus nesta noite? Ele é o único que pode resolver qualquer problema. Não existe outro. É saúde? Ele resolve qualquer problema de saúde. Quem estava de manhã viu. Ele coloca ossos que não existia mais, depois que foi tudo esmagado, no motor. O motor veio para cima de mim, do carro, aqui em frente de caminhão. E aqui em Jundiaí... E os ossos sumiram, fragmentaram todos. O médico falou, não tem mais osso nenhum no teu pé. Eu disse, então, doutor, daqui 15 dias, quando eu voltar, os ossos vão estar todos no lugar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele disse, eu vou ter que atestar, então, se isso acontecer, que o teu Deus é vivo e que ele tem poder para fazer qualquer coisa. Que Deus é esse? Esse é o Deus que para o mundo... Os loucos servem. Quer ver uma notícia agradável? Não tem problema que pensem que a gente é louco. Sabe por quê? Porque o céu está nos acompanhando. O céu procura os loucos deste mundo. Meu. Tem um monte de cristãos que precisam se tornar loucos por Jesus Cristo, loucos. Porque não dá mais para viver essa vida de cristianismo, veja, sem experiência nenhuma com Deus. Qualquer coisa já... Ah, não vou mais na igreja. Ah, não acredito, acho que não é para mim isso não, pastor Kelsen, isso é para outro. Qualquer coisa, qualquer motivo... A coisa não aconteceu como ele gostaria que acontecesse na igreja, pronto. Já quer sair, já quer ir embora, já quer largar tudo. E sai falando mal de todo mundo. Mas até agora, eu estava aí com as mãos levantadas, glorificando, louvando a Deus. O que aconteceu, meu irmão? E é que eu estou no automático. Cristão no automático é isso. Veja, não tem experiência particular com Deus. Não tem. As experiências, veja, elas foram na realidade forçadas. É o que se ouve hoje na maioria das igrejas. Tem igreja que eu não posso contar testemunho. Se eu vou contar, as pessoas não acreditam. Falo, ah, esse homem, que de onde ele é? Que planeta ele veio? Assim, Sérgio. A pessoa fala, mas tem testemunho que vai acontecer. Esse homem é louco, não, deve, ser, deve ser um ET. Deve ser um ET. Veja. E você quer saber? Todos nós somos ETs. A Bíblia diz que você é ET. Eu sou ET. Nós não somos deste mundo. Está na hora das pessoas desse mundo saber que nós não somos daqui. Sim ou não, irmãos? Sim. Se você não é daqui, você vive como alguém, como cidadão do céu vive. As leis que servem para a tua vida não são é as leis humanas, são as leis do céu. Você fala, ah, mas espera aí então, mas. Não, elas são muito mais apertadas do que as leis daqui. E quem anda debaixo da lei do Senhor, se prepara, vai ter experiência sobrenatural todos os dias. É. Tem pessoas que falam assim, pastor Daniel, parece que eu tenho 140 anos, o senhor tem tanta experiência. Mas eu levanto de manhã e já vou ouvindo Deus falar. Até a hora do almoço, Deus já me deu a oportunidade de falar de Jesus para um monte de pessoas. Veja... À tarde, mais um monte de pessoas. Se estou viajando, é no aeroporto, é em tantos lugares, estou vendo Cristo. Veja, pessoas com enfermidade, estou orando por doentes no avião. Enfim, e daqui a pouco a pessoa me manda um WhatsApp. Já estou melhor. Olha, aquela oração foi tremenda. Eu preciso conhecer esse Jesus. Eu preciso conhecer esse Jesus. E eu lendo, chorando, dando glória a Deus, assim, sozinho. Entenderam? Na realidade, o sobrenatural... Ele procura homens e mulheres que querem sair dessa vida, desse cristianismo automático. Chega de viver esse cristianismo automático. E eu não tenho medo de ensinar isso, irmãos. Eu estou ministrando isso aqui na frente da minha esposa, que me conhece, ela sabe como eu levanto, ela sabe como é minhas madrugadas. Tem madrugada que Deus me desperta duas vezes, três horas, depois quatro horas de novo. Isso aí, hora, uma meia hora, quarenta minutos, veja, daqui a pouco eu ajoelho... Daqui a pouco deito, daqui a pouco o Senhor desperta de novo. Então, filho, estou te esperando. Atremeia, pouco estou lá, de novo de joelho. Então, Jesus, e ele vai me dizer como é que vai ser o dia. Se você pensa que eu sou louco, tenha certeza eu sou louco. Não precisa pensar. Eu sou louco mesmo. Porque não dá para viver com Jesus... E achar que você é uma pessoa normal não dá. Primeiro, as pessoas não veem Jesus. As pessoas não veem. E como é que você ama de paixão alguém que ninguém vê? Só tem uma coisa. Você pode senti-lo. E ninguém pode tirar ele de você. Que coisa impressionante. Que encontro você marcou com Jesus nesta noite? Que encontro você precisa para tirar do evangelho automático, religioso. É isso. Eu pergunto assim para o Senhor, como fiz agora à tarde? Pai, estamos indo para o culto daqui a pouco. Quem tu vai levar, Senhor, nesta noite na tua casa? O que é que eles precisam ouvir? E eu digo, Deus, me dá coragem para que eu fale a Tua palavra com autoridade e rima, para que vidas saiam transformadas nesta noite. Eu desejo do profundo da minha alma que essa palavra possa estar impactando a Tua vida. O cego de Jericó teve a vida totalmente impactada, transformada. Imagina, saiu de um pedinte, para um homem agora que glorificava a Deus. E agora podia enxergar. Não precisava mais depender de ninguém. Agora ele caminhava, veja, com as suas próprias pernas, porque ele tinha os olhos, ele podia ver. Não precisava mais mendigar, agora ele podia trabalhar. Que coisa impressionante, que transformação. Houve um monte de impedimento para que ele não se encontrasse com Jesus. Talvez houve dificuldade para que você não estivesse aqui nesta noite. Talvez houve... Muito impedimento, teu coração, tua mente, está preocupado com as ações que você tem que tomar amanhã, as características, os desafios que você tem que enfrentar amanhã. Então, eu quero te pedir em nome de Jesus, traz tua mente para esse ambiente, veja, porque a solução está aqui, não está no amanhã. Meu Deus! A solução para os teus problemas está aqui, no encontro com Jesus. Você vai entrar mais uma semana, se você não buscar aqui, mais uma semana buscando a solução para os seus problemas. Porque a solução está aqui. Jesus reuniu todo esse povo, ele não despede os seus sem atender às necessidades de cada um dos seus filhos. Ele só despede depois que aquilo que você veio buscar, você recebe. É assim. Que mensagem é essa, pastor? É a que Deus colocou em meu coração. Tire a tua vida do automático. E coloque a tua vida debaixo da dependência de Cristo. Que encontro você precisa? Aquele homem precisava daquele encontro. Quando a igreja viu o diácono vindo com aquela arma, estava exatamente no lugar que Deus tinha mandado. Tinha mandado eu falar. Debaixo do banco do motorista. Eu disse, vai lá, irmão, está debaixo do banco do motorista. E o homem olhando para mim, é espantado, como se eu fosse um E.T. Quem diz, mas o que é que, que esse homem? Sabe até do revólver que eu escondi. Eu não sei nada, irmãos. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu dependo de Cristo. É Cristo que sabe tudo. Cristo te trouxe aqui nesta noite. Vovô falava assim. Vocês já me viram pregar? Vovô falava assim para mim. Eu perguntava, vovô, por que o senhor ora todo dia de manhã, antes de começar a trabalhar, de madrugada? Ele dizia assim, em alemão, para mim. Ele disse, ich weiß nicht. Eu não sei nada. E ele dizia, Gott weiß Alex, e Deus sabe tudo, por isso que ele orava, ele diz, eu não sei nada, mas Deus sabe tudo, e ele pode me dizer o que ele sabe. Então, o cristão que na realidade começa a ter experiência particular com Deus, ele aprende a depender de Deus, e não mais do seu diploma, não mais da sua experiência de anos, não mais das suas caminhadas, não mais das suas viagens nacionais, internacionais, você não depende mais nada disso. Você depende, então, Senhor, o que é para fazer agora? Ah, que coisa, o céu abre um canal direto com a tua vida e você começa a andar no sobrenatural do Senhor. O Sérgio que está aí, ele tem experimentado isso comigo, eu e ele. Assim, Sérgio, tem hora que a gente diz, e agora? É como se Deus falasse assim, ei, filho, calma, eu estou no controle, estou no controle. Daqui a pouco ele vai abrindo porta onde não tinha porta, abrir porta onde tem, é isso é fácil. Agora, abrir porta onde não tem? Todo mundo reclamando de crise e Deus abençoando e abrindo porta onde não tinha porta. Que coisa gloriosa. Tinha dia que ele estava aqui em Jundiaí, dentro do carro, no final do dia chorando, e eu lá em Timó chorando e glorificando a Deus. Conseguia nem andar, nem se mover. Ele dizia: Olha o que Deus fez, esse dia foi tremendo. E aí eu lá glorificando a Deus e chorando e dando glória a Deus. Por quê? que Deus é esse? Esse é um Deus, veja que Ele gosta de dependentes, pessoas que dependam dEle. Tem cristãos que acha que quando vai ser crente, veja, maravilha, você é cristão e Deus vai usar tudo que eu tenho, Deus vai usar como eu sou na minha característica, meu amado, em nome de Jesus, você não tem nada que Deus precise. Meu Deus, Fala, Deus. meu Deus, eu não tenho nada anotado disso aqui, isso aqui é outra coisa. Quer saber? A maioria das frases nem passa na minha mente. Eu só abro a boca, porque Deus ama essa igreja, Deus ama esse povo. Deus ama, porque trouxe aqui para falar com você, para te chacoalhar e dizer, ei, filho, tenho vida diferente para você. Ei, vida. ei, filho, eu reservei uma vida diferente para você. Você quer entrar nela? Você está disposto a tomar essa decisão? Parar de confiar no que você estudou, no que você é, no que você guardou. Ainda tem aquele, aquela reserva lá. Veja, Deus te ama tanto que Ele vai lá e tira toda aquela reserva e faz pegar fogo, faz sumir. Sabe o que acaba? Tua confiança naquilo. E agora, Senhor? Ah, que maravilha. Veja, aí é assim, ó, você vai saindo dessa altura para esta altura. E agora, Senhor? Ah, que coisa. É como se o pai dissesse: Estava esperando esse momento de você se dobrar diante de mim, eu tenho o que você não tem, eu sei o que você precisa, que você nem sabe que precisava, você agora está no lugar certo, você agora está no altar, veja, e no altar eu vou dar o que você precisa e você nem sabia que precisava e o teu coração não vai estar mais nas coisas deste mundo, as tuas garantias não vão estar mais, porque você ainda respira e tem saúde e porque tem poupança e porque tem casa alugada e porque tem isso, veja, mas você vai aprender a confiar em mim e é o céu vai se abrir na tua vida e quando pensarem que você acabou eles vão ver eu levantando a tua vida e o meu nome ser glorificado na tua vida, na tua casa, porque eles vão saber que eu sou teu Deus e você não confia mais nada disso que é passageiro Há muitas passagens na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento que dizem por que eu preciso orar. Porque a oração é um ato de fé. Sim ou não? É um ato de fé. A oração é algo sobrenatural. Não tem explicação humana. É um ato de fé. E o que é um ato de fé? Um ato de fé é acreditar que vai se tornar possível aquilo que é impossível. Você fato de fé, <risos> aleluia, coisa tremenda, né? É uma coisa tremenda. E quando Deus quer operar dessa forma, é quando eu tenho a humildade de reconhecer. Estão ouvindo? Quando eu tenho a humildade de reconhecer que eu não posso mais depender de mim, porque o mundo sabe que eu entreguei minha vida para Deus. Se você entregou para Deus, você tem que depender dele. É uma coisa natural, uma coisa natural. Querem ver? Quantas mulheres que aqui estão que são mães? Quantas? Levanta a mão. Quantas são mães? Quando o bebê nasceu, mãe, de quem esse bebê dependia? Total. Sim ou não, mães? Me ajudem. Total. Você conseguia deixar ele, veja, sozinho? Não. Você deixava ele ainda, que não conseguia nem ter coordenação montora, comer sozinho? Não. O que você tinha que fazer? Ele dependia 100% de você, porque nasceu agora. Tem cristãos que estão 20, 30 anos na igreja e precisam nascer para aprender a depender de Deus. Mas acham que tem autonomia. E estão causando um monte de sofrimento a si e a todas as pessoas com quem ele interage e vive. Porque ele não tem autonomia, ele é ainda uma criança. Quando Deus dá autonomia? Quando ele para de chamar de servo e começa a chamar de amigo. É. Eu não sei com instante T que isso acontece. Eu não sei se precisa um ano, dez, cinco. Eu não sei. Para cada pessoa muda, varia. Deus faz como Ele quer. Porque Ele tem o um raio X. Ele sabe como é o meu coração e o seu. Porque Ele olha as intenções do coração. Ele não fica esperando o resultado da ação. Porque Ele não precisa. Ele vê a intenção do meu coração. Ele sabe quando eu cumprimento alguém com a intenção do meu coração. Ele sabe quando eu ajudo alguém com a intenção do meu coração. Ele sabe que quando eu aceito vir aqui ministrar, qual era a intenção do meu coração vir aqui ministrar? Ele sabe se eu estava aqui, veja, com a intenção de ser usado por Deus, veja, e Deus fazer o que Ele quer fazer, ou estava aqui porque eu queria nome e queria, que, enfim, me engrandecer. Ele sabe. Então não adianta. Não adianta eu querer esconder ou a gente muda a intenção do nosso coração, ou Deus não pode nos transformar, porque as intenções são más. É assim o casamento. Quando você foi buscar a sua noiva lá, para trazer ela para o casamento, veja, era a coisa mais linda do mundo. Sim ou não? Me ajuda aí, os homens. Não era? A coisa mais linda do mundo. Se precisasse andar não sei quantos quilômetros a pé para ver ela, você andaria assim ou não? Sim. Tenho certeza que tem homem aqui que andou quilômetros. Eu mesmo andei alguns. Um dia, ônibus, às vezes... Veja, tinha que voltar a pé do lado da casa dela até minha casa, lá na Vila Gil de Santo André. Veja, era longe. Tarde da noite e tal. Mas ia feliz da vida. Pessoal, que coisa impressionante. Porque tudo por amor. Mas chega uma hora que isso vai se tornando uma rotina e a gente tem que ser chacoalhado. Aí, às vezes, eu pergunto assim para ela, "Ei, tem alguma coisa que eu preciso melhorar? Já ter coragem né, para perguntar. Ela só olha assim e para. Estou dando direito dela dizer. E sei que vou ter que ter a humildade de pedir para ela me ajudar. É... Posso falar? Pode. É, e se você não fizesse mais tal coisa? Ah, dói. Mas daí, ao mesmo tempo, vem... Você foi buscar ela lá na casa dos pais dela. E você assumiu o compromisso diante de Deus que você ia cuidar dela e dar o teu amor para ela. E aí, o que, que você vai fazer? De que adianta você pegar o microfone e pregar depois se você não consegue amar nem as pessoas que Deus colocou na tua vida? Entenderam? Entenderam? Chega de hipocrisia, chega. E eu sei que às vezes o que ela vai pedir vai ser difícil. E aí eu digo para ela, você pode me ajudar, meu amor? Eu não vou conseguir mudar sozinho. Assim. Ah, tem vezes que ela vem e pega o meu rosto assim e diz: Eu estou aqui do seu lado. Ah, que coisa! São só 44 anos com a mesma mulher. Tá bom? Que encontro você marcou com Jesus nessa noite? Ele marcou um encontro com você. Sabe para quê? Não existe encontro com Jesus sem transformação. Daí não é encontro. Está ouvindo isso? Ei, amados irmãos, aqui, ó dessa fileira. Não existe encontro com Jesus sem transformação. Agora aqui. Ó. Não existe encontro com Jesus sem transformação. Agora aqui, não existe encontro com Jesus sem transformação. Ele marcou um encontro com a gente. Sim ou não? Está na Bíblia. Estou usando a Bíblia. Onde tiver dois ou três reunidos em meu nome. Quantos estão reunidos em nome do Senhor aqui nesta noite? Receba a transformação, porque o Senhor cumpre o que Ele promete. Tem mais do que dois, tem mais do que três. Ele está aqui nesta noite. E é possível senti-lo a temor. Eu sinto temor. Da presença de Deus neste lugar, eu paro assim, às vezes, alguns segundos, porque eu fico esperando Deus falar. Porque pregar o que a gente quer não adianta, acabou essa época, irmãos. Acabou, chega. Chega de conversa de homem, chega. Chega de falação nas igrejas. Veja, está na hora de ouvir o que Deus quer falar para o seu povo. Ah, mas vai doer, pastor, deixa doer, porque ele vai cortar e ele vai sarar a ferida e vai ficar bom de viver, vai ficar bom de viver. E se alguém perguntar, veja, do que é essa marca? Essa é a marca, o dia que Deus me transformou, ele abriu, ele cortou, mas ele tirou o que era ruim e ele sarou e eu saí transformado naquele dia, naquela noite, naquela hora e agora sim está bom de viver. Mas e antes? Antes eu não tinha experiência com o Cristo que transforma. Antes eu era automático, eu vivia no cristianismo automático. É assim, pronto para explodir com os nossos sentimentos. Esse é o cristianismo automático. A pessoa não consegue ter inteligência, veja, cristã, inteligência do evangelho, não tem. Ele só tem a sua disciplina, tenta se controlar, engolir a seco e chorar no banheiro. É a sua disciplina. Eu queria era falar, minha vontade era ter feito, era ter dito o que eu pensei. Você não veio aqui para falar. Você veio aqui para ser transformado nesta noite. E eu sou portador dessa palavra. Se você sair daqui, ao menos com a decisão de dizer eu quero ter uma experiência particular com Deus, já valeu a pena. O Senhor quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu clamor. Chega de sinal da cruz. Chega de fazer o sinal da cruz para comer. Sinal da cruz para viajar. Sinal da cruz. Chega. Está na hora de dizer, Paizinho, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero ter um toque na minha vida. Pai, eu quero sim, Senhor amado, a tua nuvem chequinar na minha vida Se precisar, acende a coluna de fogo, Senhor E aquece a minha vida, mas me transforma, Pai Ele quer transformar Ele morreu e ressuscitou para transformar Ele encontra alguém querendo ser transformado Se prepara para o um sobrenatural do Senhor Ele quer ouvir o seu oração tem uma avenida principal que tem árvores no meio, aqui em Campinas, que dali você sai para ir para a rodovia, lá para a Ianguera. Não sei como é o nome daquela avenida, mas é a principal, talvez mais antiga. É, ela tem descida assim, e depois sobe. Veja, mais ou menos há uns 30 anos atrás, eu estava aqui trabalhando, Jesus ouve a nossa oração. Querem ver? Campinas, aqui, tua cidade. Uns 30 anos, mais ou menos, lembra, por aí? uns 10 anos antes de ir embora para lá, estamos lá 20 anos, 30 anos. Estava indo para Jundiaí para orar para uma empresa que estava cheia de demônios. Era assim, demônios. As pessoas, os, os trabalhadores chegavam lá para entrar, para trabalhar e começavam a ficar doentes, doentes, não tinham força nem para andar, para subir escada. De lá já saía com a ambulância e aí a produção não conseguia mais produzir, tava, o que estava pronto, ia, a empilhadeira ia pegar no estoque, tudo amarrado, tudo bem fixo, e quando levantava, que ia pôr no caminhão, estourava todas as embalagens e não conseguia pôr nada no caminhão. Imagina isso. E aí esse homem ouviu uma ministração, num determinado lugar que eu fui ministrar, acho que até foi em Jundia aí mesmo, Veja, na festa da uva, me convidaram para ministrar, e eu estive lá, há muitos anos atrás, 30 anos atrás. E aí ele foi impactado com aquela mensagem. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Foi impactado. E ele me convidou naquele dia, soube que eu estava aqui em Campinas, falou assim, quando o senhor estiver voltando, o senhor não quer passar aqui e vir orar pela minha empresa? Eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. E quando ele estava ainda falando, no telefone, Deus disse, vai. Porque hoje aquela legião de demônios que está lá vai bater em retirada. E eles saberão que eu sou Deus e vidas lá serão transformadas. Que coisa, eu amo as coisas de Deus, impressionante. Ele quer te usar, está ouvindo isso, ele quer ouvir a tua oração, ele quer ouvir, quer tirar você dessa mesmice do evangelho. Se precisar te sacudir. Vocês não vão se assustar. Se precisar, ele tira tudo que você construiu. Mas você vai ganhar a vida com Deus. Isso é o que vale. O restante não tem valor nenhum, é tudo esterco. Não serve para nada. Entenda isso. Estou saindo naquela avenida, orando, era mais ou menos umas quatro e pouco da tarde, 30 anos atrás. Você pode procurar essa notícia, deve sair no jornal, primeira, na primeira página do jornal de Campinas, não sei que jornal era, mas era um jornal daqui da região. E quando comecei a subir, que já logo ia chegar lá no trevo para sair para a rodovia, do meio das árvores, que ele tem as árvores e os postes ali, de luz, veio um carro, deu um giro de 360 graus no alto e caiu em cima do carro que eu estava dirigindo. em cima do motor, Pô, caiu. Eu não tinha ideia de onde eu tinha vindo aquele carro. Eu ainda estava pensando, tentando pensar o que, que eu tinha feito de errado. Mas o que, que eu fiz de errado? O carro lá na frente estava bem longe. De onde veio esse carro? Para vocês terem ideia, como foi a coisa. Eu bati, eu estava acelerando, subindo. E ele veio do nada, veio da outra pista, bateu no motor, no pneu de um caminhão, virou, deu um giro de 360 graus, bateu, e aí... Quando bateu, ele segurou o meu carro e voou para frente do meu carro, eu ainda estava acelerando, e ainda o carro foi e bateu na lateral ainda do outro desse carro. O motor esmagou tudo, eu fiquei lá nas ferragens, não tinha uma pancada, não tinha nada, não tinha um corte, não tinha nada. Mas não conseguia sair, os bombeiros chegaram, cortaram a porta, fizeram um monte de coisa, me tiraram de dentro do carro. E quando queriam me pôr na maca, eu disse, está tudo bem, eu não estava sozinho. Procuraram outra pessoa no carro, não tinha ninguém. E eu com as duas mãos levantadas. O repórter veio, tirou a mão, a foto, estava com as duas mãos levantadas, saiu até no jornal. E nisso estavam levando a moça que estava morrendo, tinha acabado de quebrar o pescoço, e tentaram fazer aquela operação para ela respirar, veja, e não estavam conseguindo, e ela na maca, e os bombeiros, dizendo, sabiam, se colocavam já para levar, e nisto a pessoa estava morrendo. o sangue, e Deus falou assim comigo, vai lá e toca a mão sobre ela, porque eu vou curá-la. Os bombeiros me segurando, tentando me acompanhar, eu disse, pode me soltar, está tudo em paz. O meu Jesus cuidou de mim, fui lá e aí pedi para os bombeiros, parem. E aí o repórter tirou a foto que saiu na página do jornal, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, eu estou com a mão em cima da cabeça dela na máquina, dizendo, Jesus, traga essa vida de volta, como tu me disseste agora, para a glória do teu nome, Senhor. Ela voltou. Veja, Daquele, daqueles espasmos, ela estava tendo espasmo, voltou, ficou olhando para mim. Eu disse, o Senhor trouxe a vida para você novamente. Ele quer transformar a tua vida. Os bombeiros, zero era, levaram para o hospital. Aí eu fiquei sem carro, tive que ligar lá para outra empresa. Os demônios estavam furiosos, não queriam que eu chegasse lá. Mas quando Deus tem plano, Acabou. Demônios tem que bater em retirada. Ei, a tua vida está na hora de sair do automático e entrar no sobrenatural do Senhor. Veja, se você acha que o pastor Kelson convidou um louco para vir aqui ministrar, sim, é verdade, sou louco mesmo. Veja, louco em ver Jesus trabalhar, louco em ver a mão de Deus operar, louco em ver Deus transformar vidas. Veja, e louco para ouvir, quando o meu nome bradar e o teu nome dizer vem, amados do Senhor, e você vai tomar o teu lugar no céu. É isto, está na hora de desejar ser arrebatado, de desejar se encontrar com Jesus. Este é o momento, esta é a hora. E aí o mundo não consegue mais te prender, entenderam? Quando você deseja o céu, o mundo não te prende mais. Quem não deseja o arrebatamento, vive uma vida frívola, sem Cristo. Mesmo nas igrejas, e não tem experiência com Deus. Por quê? Porque não deseja mais o arrebatamento. E tem até medo quando alguém fala. Não, não tenha medo. Entregue-se para o Senhor. Se precisar, converta novamente ao Senhor. E saia daqui nesta noite com a vida transformada, desejando o arrebatamento. Quando foi no outro dia, eu liguei lá para a empresa em Jundiaí, eu disse, não é possível, hoje eu não vou. Mas amanhã nós vamos estar aí Veja, ele disse, está bom E quando foi no outro dia Fui visitar a moça no hospital E Ela estava completamente curada Para a glória do Senhor E o pescoço que tinha sido quebrado Foi colocado no lugar Entende isso? Colocado no lugar Quem pode fazer isso? Tem algum médico aí? Tem algum médico? Você já viu isso? O que é impossível para Deus? Quando ele fala, ele tem poder para cumprir. Ele queria que o nome dele fosse glorificado. Os demônios simplesmente queriam destruir. Veja, para que eu não fosse lá? Porque eles estavam com os minutos contados. Porque o Senhor tinha determinado que aquela empresa ia ser para a glória do Senhor. No outro dia, estava lá, quando eu cheguei, aí ele foi me contar. Vem uma vez por mês aqui, uma vidente lá dos Estados Unidos, famosíssima, e ela mata várias galinhas e asperge o sangue das galinhas nos muros. E veja, entregamos na reunião de todos os diretores, ela vem e ela diz da vida, Oh, você não pode mais viver com aquela mulher abandona aquela sua esposa e, e vai vir uma outra para você é assim, ela dirigia a vida de todos eles e os demônios estavam destruindo tudo e aí ele disse assim então, o é, que, que o senhor vai fazer? o senhor quer que, eu, é, que a gente reúne os, os, todos os funcionários o senhor vai andar pelos muros aí para é, ungir? Disse, não, não fazer nada disso, meu filho veja Todos os demônios que estão aqui vão bater em retirada. Veja, e eles não têm mais lugar aqui. Eu só vou falar com Jesus. Para ele basta somente uma palavra. Reuniu todos os funcionários. E eu preguei o evangelho para todos eles, fiz o apelo, várias deles se entregaram para Jesus, e eu só disse assim no final da oração, hoje, os demônios que aqui estavam, acabou o tempo de vocês, batam em retirada, porque Cristo é quem vai mandar neste lugar, e é ele que vai ser adorado e vai ser louvado neste lugar. Veja, os demônios, Funcionários não ficaram mais doentes, as cargas não mais se perdiam, as máquinas voltaram a funcionar, não tinha mais problema, enfim. E a glória de Deus se manifestou naquele lugar de uma forma tremenda. Ele começou a instituir um culto por semana de adoração ao Senhor. A vidente nunca mais veio lá, quando soube e disse assim, oh, agora está vendo um cristão aqui, um crente, e aí fazem culto e dizem, então eu não posso mais pôr o pé aí, porque os que caminham comigo não caminham com eles coisa boa, que maravilha. Você quer essa palavra profética? Os que caminham com o Senhor, não caminham com eles, caminham com você. Entenda isso, tua casa está no radar de Deus, tua família está no radar de Deus. Tua vida está no radar de Deus Tua saúde está no radar de Deus Teus negócios estão no radar de Deus Teu trabalho está no radar de Deus Mas então por que a coisa não acontece? Não acontece porque Deus está usando isso Porque a linguagem que você entende Para você se render veja, E se derramar na presença do Senhor E dizer, pai, eu estou aqui Não para juntar riqueza Eu estou aqui para ganhar almas para o teu reino E tu, Senhor, é que faz o que quer Jesus quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir o seu clamor. O que mais ele quer fazer no encontro? Já vamos terminar. Jesus é o único que se importa com a sua dor. Já viram? Você conta, às vezes, a dor para alguém, a pessoa, puxa é mesmo, tal. Só que a pessoa vai embora, ela esqueceu. Não podia fazer nada. Experimenta contar para Jesus. O que te incomoda? O que, que te incomoda, meu irmão? Experimenta contar para Jesus. Ele é o único que se importa com a tua dor. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso. Se precisasse entregar para Jesus de novo, essa é a noite que Deus preparou. Eu vou embora amanhã cedo para te embora. Se tiver alguma reclamação, pastor, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. Veja, pode mandar reclamação, dizer, pastor, tudo aquilo que o Senhor pregou, quando eu pus em prática, agora eu estou ficando meio louco também. Veja, eu estou vendo o Senhor agora falar comigo. Eu estou vendo Ele se mover ao meu redor. Eu estou vendo os anjos. Ah, glória seja dada ao nome do Senhor. Você vai ver Ele abrir porta onde não tinha porta. Você vai ver Ele falar com você e te mandar para lugares que você nunca imaginava que podia entrar. E os demônios que estavam querendo frear a tua vida vão bater em retirada no nome de Jesus. Por quê? Porque os que estão com você têm mais poder do que aqueles que estão lá querendo te incomodar. A tua casa será guardada pelo Senhor. Os teus filhos serão guardados pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, saia daqui transformado nesta noite. Ele se importa com a tua dor, mas Ele quer ouvir de você. O que mais? Ele é o único que deseja o melhor para nós. Os pais desejam o melhor para os seus filhos. Sim ou não, pais? Me ajude, mães. Mas nem sempre podemos dar o melhor. Não é verdade? Temos limitações. Assim, pastor Kelsen. Se o senhor pudesse, não daria muito mais do que o irmão Jateu. Mas não pode, somos limitados. Agora, qual é a limitação do Pai do Céu? Quando eu falo sobre isso, a minha alma toca, porque eu começo a lembrar de cálculos que foram feitos para ver o que, que acontecia. Veja, e Deus simplesmente me dá a solução da Bíblia. Os cientistas todos reunidos, tentando procurar uma solução, ninguém achava nada, não existia nada que a ciência podia ajudar, não existia nada que a ciência conseguia descobrir. Vem Jesus. Jesus, E só diz assim, então, filho, eu disse, pai, eu disse para aquele homem lá que a solução vai vir hoje, eu não tenho solução nenhuma. Jesus falou, você não falou nada, filho, quem falou fui eu. E ele vai glorificar o meu nome hoje. Vocês entendem isso? Deus faz estas coisas para que o nome dele seja glorificado por intermédio de você, que é reino de Deus na terra. Você é reino de Deus aqui nessa terra. E não adianta, se você já se entregou para Jesus, não tente viver a vida que você vivia antes, não dá mais, vai dar tudo errado. Nossa, meu Deus. Quer saber o que o Espírito Santo acabou de me falar? Ele trouxe pessoas aqui nesta noite que precisavam ouvir essa frase. Não tente viver a vida antes de você conhecer a Cristo. Não tem mais volta, vai dar tudo errado. Não se esquece, a Bíblia diz que ele tem ciúmes do que são seus. Se um dia você o abraçou, ele não quer tirar mais a mão da sua vida. Você pode até tentar, senhor, dá um tempinho agora. Ele vai dizer, não tem tempo, filho. Não, não tem tempo, eu quero cuidar de você. Ei, Deus quer cuidar de você, meu irmão. O que mais? Final. Jesus... Quer marcar o um encontro com você? Porque ele é o único que pode transformar a sua vida e a minha. Ninguém mais pode fazer isso. Quer saber? Nem você, com toda a disciplina, não consegue transformar. Concordam comigo, irmãos? Se você não tentou mudar uma postura e teve disciplina, mas aguentou, sei lá, o quê? Um mês, uma semana, daqui a pouco voltou tudo o que era. Por quê? Porque nós não conseguimos nos transformar. Por que eu preciso de um encontro com Jesus? Porque Ele é o único que pode me transformar. Há alguém nesta noite que quer se entregar para Jesus. Porque Ele marcou o um encontro com você nesta noite para transformar. Ah, mas eu já tenho um monte de coisa transformada. Mas ele quer transformar o que falta, transformar. E você levantou a mão junto comigo, nessa noite, dizendo que ainda tem coisa para transformar. E ele disse assim para mim, ainda lá no hotel agora. Ele disse, vai lá e diz aos meus filhos que eu posso transformá-los. E desejo transformá-los. Essa é uma palavra profética para esta igreja. Alguém nesta noite que quer receber a Cristo como seu salvador. Que bom, minha irmã. Você pode vir aqui, que eu gostaria de te abraçar, de orar com você. Há mais alguém nesta noite? Coloque-se de pé, amados. Coloque-se de pé. Há mais alguém nesta noite que gostaria? Eu não estou perguntando se você é crente. Não, eu não estou perguntando se você é cristão. Vem cá, minha amada. Eu só estou perguntando se você quer ser transformado, o que falta ser transformado. Então vem aqui. Eu queria orar com você, eu queria levantar um clamor, beijar Cristo para você com a tua vida. Alguém nesta noite, aqui tem lugar, aqui tem espaço. Que bom, que bom que vocês estão vindo. A isto pode vir. Cristo marcou encontro com você nesta noite, comigo, com cada um de nós. Se precisar se entregar para Jesus de novo, se entregue. Se precisar tomar a decisão de começar tudo de novo, comece. Se precisar ter a coragem de dizer, Pai,. Eu não quero mais viver a vida que eu vivi até aqui. Eu quero viver uma vida diferente. Pai, eu quero ter paz, eu quero ter esperança. Eu quero viver debaixo da tua alegria, Pai. Ele também quer, mas Ele queria te ouvir. Ele queria ver a tua coragem de tomar a decisão de ser transformado. Porque vai abandonar o velho homem, a velha mulher, a velha natureza. Vai morrer de uma vez por todas. É isto, o teu eu, o teu ego, o meu ego, o meu eu, vai morrer. É isso que aconteceu. Um dia, o meu ego, o meu eu, teve que morrer. Eu tive que parar de acreditar que o meu estudo me fazia uma pessoa diferente. Que a minha experiência, veja, científica, de conhecimento científico, veja, me fazia alguém diferente. E descobrir que eu não sabia nada, que eu não era nada, que eu não era ninguém. Sem Jesus, não vale a pena viver sem Jesus não vale a pena nem pensar, sem Jesus não vale a pena continuar, veja, só vale a pena a vida com Jesus, e Ele te convidou e te trouxe para estar aqui nesta noite para te dizer que Ele te ama, e Ele quer ver a tua vida transformada, sair da mesmice, sair do evangelho automático, que é somente religiosidade, Veja, e começar a viver experiência tua particular, nada mais faz você desanimar, quando pensam que vão te desmotivar, a glória de Deus vem sobre a tua vida, te coloca em pé, e você vai poder glorificar ao Senhor, no meio da angústia, a fornalha aquece, e você sente a presença de Deus, Aleluia... Aleluia... A hora que o Senhor disser que veio as pessoas que Ele queria que viessem, eu já pago. Há mais alguém nesta noite que tem coragem de dizer... Pai, eu sei porque Tu me trouxeste nesse culto nesta noite... Eu sei porque eu vim aqui... Porque eu não podia mais continuar vivendo essa vida... Veja de cristão, simplesmente sem experiência particular com Deus... Eu não podia... Eu precisava viver uma vida diferente, para isso Jesus te trouxe aqui. Se quiser, venha com lágrimas. Se quiser, traga a sua família. Veja, e venha abraçado com a sua família e passe por transformação todo o teu lar você vai olhar para sua esposa, o amor restaura, você vai olhar para o teu marido, o amor restaura, o perdão começa a ter lugar muito rápido, e você perdoa imediatamente, e não precisa mais lançar nada em rosto, e a glória do Senhor começa a se manifestar entre vocês, na tua casa, no teu lar, o inferno põe o pé lá na tua casa, e vai sair curado, porque vai estar a glória do Senhor naquele lugar, o assunto é que há as... há mais alguém nesta noite que quer experimentar ser transformado a vida do sobrenatural uma das coisas que o pastor Kelson ficou marcado quando ele me fez esse convite ele escreveu assim no whatsapp escute isso agora Pastor Kelsen nem sabe disso, ele escreveu assim, precisamos para começar o ano de uma palavra de Deus, foi isso pastor Kelsen, você não tem ideia o que essa palavra fez no meu coração, eu fui perguntar para o Senhor, eu disse Senhor, tu quer que eu vou Senhor lá? Vai vir uma palavra do céu tua. Eu não quero ir lá, Pai, para falar nada de mim. Eu quero, Senhor, que seja uma palavra de Deus. E Deus me encheu com esta palavra. Deus me encheu com essa palavra. Ela estava vibrando no meu coração. Entendi isso? Ela estava vibrando. É como se quando eu pensava, eu já olhava e já via o rosto de vocês. Eu cheguei a sonhar. Imagina isso, raramente eu sonho, minha esposa sabe disso, raramente. Eu cheguei a sonhar que eu estava dentro da igreja, pastor, aqui, nesta igreja, e quase no final do culto, quando o povo já estava em pé, eu levantava as mãos e Jesus estava curando os enfermos e tocando vidas. Eu sonhei, era Deus dizendo assim: vai meu filho, você não vai falar nada, porque quem manda sou eu, quem é o rei sou eu, quem são é Cristo sou eu, quem derramou sangue sou eu. Ei, foi Jesus que te trouxe aqui nesta noite, como a mim também. Ele faz o sobrenatural, a hora que Ele quer, como Ele quer, Ele usa como quer, quem Ele quer. E Ele marcou esse encontro aqui conosco nesta noite. E eu vou sair daqui nesta noite e vou retornar para o meu lar amanhã cedo, feliz da vida. E lembrando do rosto de cada um de vocês aqui, pela manhã e agora à noite sabendo que valeu a pena cada palavra que o Senhor colocou na minha mente, desceu ao meu coração e mandou que eu abrisse a boca e falasse. A Bíblia diz assim, fazei prova de mim, fazei prova de mim. Sabe por que Deus permite que a gente sabe que alguém está doente. Quando alguém vem e diz assim para você, vou ter que ir no hospital, talvez vou ter que passar por uma cirurgia. Pensa, por que Deus permitiu que aquela pessoa falasse isso para você? Porque Deus estava querendo usar a sua vida para você dizer imediatamente para aquela pessoa não venha cá, meu irmão. Lembra o meu filho dizer: não, pai, nessa casa tem Jesus. Quer receber essa palavra profética? Nessa casa tem Jesus! Nessa casa tem Jesus! Nessa casa tem Jesus! Se tem Jesus! Então fale com ele que ele quer ouvir a sua oração, ele quer saber onde dói, ele quer saber o que te incomoda, ele quer saber, ele conhece, mas ele quer ouvir de você. E quando você abrir a sua boca, igual a oração do meu filho de sete anos, ele diz, Jesus, meu pai precisa da saúde para ir para lugares que eu nem sei aonde é, Jesus. Então Jesus, o que tu está esperando para vir curar ele? O coração de uma criança de sete anos. Eu não consegui orar, eu só chorei. Daqui a pouco eu abri os olhos, ele sacudiu a manga da minha camisa e só disse assim: então papai, está curado? Até enquanto ele orava, a dor ainda era insuportável. Ele é abraçado ainda comigo, veja, apertando aqui embaixo na coluna. Quando ele disse assim: está curado papai. Como uma mão entrou aqui atrás e arrancou toda a dor. E eu saí falando línguas estranhas, pulando com ele no colo. E glorificando ao Senhor. E desde aquele dia, veja, fiz nova ressonância. Continua totalmente esmagado, totalmente os discos, mas não tenho mais dor, não tenho mais problema de movimento. E os médicos dizem: é impossível, isto é impossível. Eu disse, é impossível, porque a mão de Deus, enquanto a mão de Deus estiver na tua vida, você vai viver o impossível. Então você veio aqui nesta noite para receber essa dose de transformação tremenda. E é só o começo. Feche os seus olhos, Pai, aqui estão os Teus filhos, é a Tua igreja amada, comprada com Teu sangue, Senhor. Às vezes não sabemos para onde ir, às vezes não sabemos, Pai, com quem... Às vezes começamos a consultar, Senhor, o mundo digital, achando que vamos encontrar resposta. Às vezes começamos a mandar WhatsApp para tantas pessoas, Pai, mas a resposta está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Tu nos trouxe aqui nesta noite para dizer que Tu quer transformar, Tu quer transformar, Tu quer tirar o nosso pé, Pai, a nossa confiança nas coisas deste mundo e colocar toda a nossa confiança nas coisas do céu, Pai restaura nossa fé restaura nossa fé Pai, restaura os muros que foram caídos e foram derrubados Senhor, fecha todas as brechas Senhor amado, em nome de Jesus Pai e recebe cada lágrima aqui derramado nesta noite, recebe cada clamor aqui nesta noite recebe cada entrega Pai e transforma vidas para a glória do teu nome, que saiam daqui pessoas, não como entraram mas que saiam daqui vivendo sobrenatural, vendo Cristo, ouvindo Cristo sentindo o cheiro de Cristo Pai, em nome de Jesus para a tua glória impacte essa igreja que 2019 os enfermos entram enfermos e saiam curados os demônios, batam em retirada a partir da porta a cada porteiro, a cada diácono a cada irmão da recepção e abraçá-los, a olhá-los os demônios vão ter que bater em retirada porque haverá sobrenatural de Deus, Pai essa é a tua casa de adoração esse é o lugar, Pai aonde é onde tu habita, e é aqui Senhor, que tu fala com seus filhos é aqui que tu transforma é aqui que tu opera o sobrenatural, Pai restaura a fé dos teus filhos Senhor e tira vidas do automático, tira vidas do cristianismo Senhor somente aparente e faz vidas Senhor transformadas, cheios do Espírito, sabendo que o deserto com Cristo é o melhor lugar para viver em nome de Jesus em nome de Jesus ó Pai para tu Antes ainda desse louvor. Muitas coisas que Deus gosta. Ele, ele gosta que os seus filhos. Provem. A presença dele. Que ele prometeu em nossa vida comer isso ele gosta, ele gosta que a gente prova vocês não vão se assustar tá bom eu tenho que dizer isso, enquanto eu orava o Senhor colocou isso no meu coração quando você sai lá do teu lugar quando você sai lá do teu lugar veja nenhum homem consegue mexer no coração de um outro homem ou de uma mulher veja e fazer com que ele tome uma decisão no âmbito espiritual. Por mais experiência de púlpito que uma pessoa tenha, se preparou, veja, a pessoa talvez vai chorar, vai se sentir veja tocado, mas não vai ter força para sair do seu lugar. Agora, quando alguém tem coragem, porque a palavra de Deus entrou na divisão da alma, e a pessoa já levanta, vem chorando e sai lá do seu lugar e vem para cá. Sabe o que, que acontece isso no céu? No céu, imediatamente, o céu volta os olhares para aquela pessoa. Por quê? Deixa eu lhe explicar. Porque quando isso acontece, o céu vai agora, a Bíblia diz assim, os olhos do Senhor procuram os fiéis. Quando alguém toma essa ação, ele está dizendo assim para o céu, chega daquela vida, chega eu não quero mais aquilo eu entendi a tua palavra Senhor e eu quero ser fiel sabe o que aconteceu? acabou a procura do Senhor na tua vida ele para de procurar um fiel porque ele encontrou você teve coragem de sair do teu lugar e dizer com essa atitude para o céu que você quer andar agora como um fiel antes o Senhor estava te procurando e os olhos dele não podia parar na tua e na minha vida enquanto não éramos fiéis a gente vivia para satisfazer as nossas vontades e muitas coisas nem entendíamos e colocava, ah, pois na mão de Deus mas ficava sofrendo por aquilo mas quando somos fiéis meu Deus o que eu tenho que ministrar, ser profeta, isso quando somos fiéis o trabalhar de Deus é automático porque eu não sei o que é bom para mim e Deus sabe. Então, eu não peço o que é bom para mim. Eu só espero Deus enviar o que Ele quer que seja para mim. É o contrário. E aí, a velocidade é fantástica. Por quê? Porque quando eu espero o que é bom para mim, não vai vir. E o tempo vai passar. É como se caísse no esquecimento. Mas quando eu espero o que Deus sabe que é bom para mim, e porque agora ele viveu fiel é automático, não vem nem antes e nem depois, vem na hora certa e aí o viver com Deus se torna tremendo porque você para de ser um pedinte na igreja, você para de ser um pedinte Senhor, me ajuda, me ajuda ajuda meu tio, ajuda minha tia para de ser um pedinte, o que você faz? veja, você é usado para ser o canal das bênçãos dos outros meu Deus, tudo bem? Tenho que repetir isso. A partir de hoje, você vai ser usado, você vai ser usada é para ser um canal de bênção para os outros. Sabe qual é a boa notícia? É que quando você é canal, uma parte da bênção fica também na tua vida. E da onde veio essa? Tem muitas mais. Ele viu cada lágrima. Ele recolheu cada lágrima. E Ele vai transformar em mantimento. Abraça o seu irmão do lado. Dá um abraço demorado. Está suado, não tem problema. Oh, aleluia. Glórias a Deus.
1: Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta semana. E definitivamente, Pai, essa igreja saiu do automático. Nós saímos do automático. Somos canais de bênção para abençoar pessoas. E todos aqueles que se aproximarem de nós sentirão o bom perfume de Cristo. E começaremos a pedir para os outros. Porque à medida que pedimos, nós recebemos. Então, Senhor, nós não vivemos para nós, vivemos para os outros. Ó oh Deus, essa é a palavra que o Senhor tem para nós para esse início de ano. Ó oh Deus, esse tempo de oração, estamos aí quebrando, Senhor, coisas que a igreja estava se acostumando a fazer. E ó oh Deus, nós não queremos isso. O Senhor não está nisso. O Senhor está, ó oh Deus, naquilo que o Senhor disse para Nicodemos: o vento sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Eu quero que você ore comigo, igreja, e diga assim: Senhor Jesus, eu nasci do Espírito, e quando o teu vento soprar, eu não sei de onde vem e para onde eu vou, mas eu vou, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja contigo e vai debaixo da sombra do Altíssimo. Deixe a nuvem do Senhor te levar. Deixe o sopro do Espírito te levar E faça aquilo que Deus quer que você faça Para a honra e para a glória dele Obrigado pela vida do pastor Daniel, da Ruth, Senhor Obrigado por ter saído tão longe e estar aqui conosco Obrigado que o Senhor dê a ele 30, 60, 100 vezes mais Do que eles declararam e deram a nós aqui também Em nome de Jesus, amém e amém Deus abençoe você Uma semana de muita graça, de muita unção e do poder do Espírito.